0: Désolée. <rire> Amen. Est-ce que tu pourrais mettre mon PowerPoint? Hein? Vincent. Ce matin, de 0 à 100 ans, du pareil au même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 101 ans ou plus? Je suis correcte. Tout le monde est inclus. Sinon, j'aurais été au vu de le mettre dehors. T'sais. Ça n'aurait pas été drôle. <rire> Amen. Ça fait que si vous pour ceux qui veulent suivre soit sur le PowerPoint ou si vous avez vos Bibles, ça va être dans le Exode 20. Du verset 1 à quelques-uns. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni, impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Excusez-moi. Je suis rendu dans mes notes 8. Okay, on va le lire là, c'est moins compliqué. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Je deux fois. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Gros travail, hein? Moïse monte sur la montagne, puis Dieu lui donne les commandements qu'ils vont avoir à suivre. Il y en a qui ont l'air plus faciles que d'autres. Tu ne connaîtras pas de meurtre, je pas envie de tuer personne un matin. Mais de faux témoignages contre temps prochain, des fois ça arrive. De convoiter, hmm, « mon patron vient de s'acheter une deuxième Porsche, elle est belle mais j'aime mieux la BM violette de l'autre patron. Ça, c'est un choix, là. <rire> c'est difficile de ne pas convoiter. Il y a des, des commandements qui sont plus difficiles que d'autres. Le peuple juif qui vient d'être libéré de l'esclavage en Égypte est en attente. Moïse monte sur la montagne, puis il reçoit ces dix commandements-là. Mais si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que c'est seulement le commencement. Dans l'Évitique et Deutéronome, il y en a des lois il y en a des règles à suivre. Mais juste ça, les Israélites réalisent que c'est vraiment dur à suivre. Puis là, bien Dieu, tu sais, il, il s'en va sur la montagne puis il part, puis ça fait du bruit. C'est impressionnant. Dans Exode 20, tout le peuple attendait les tonnerres et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. C'était peur. Hein? Caleb, veux-tu venir me voir une petite minute J'aurais besoin de toi. Les enfants d'Israël sont sur le bord de la montagne. Puis là, ben, ça ne fait pas longtemps qu'ils connaissent Dieu. Puis là, Dieu il n'est pas plein d'amour comme ça. Il est comme très, très dur. Tu ça que Dieu te dirait « Hey, Caleb, désormais, tu ne fais pas ça comme ça. » Puis tu obéis, puis tu arrêtes de rire. <rire> Est-ce que vous pensez que les enfants d'Israël aimaient ça, se faire parler comme ça? Toi, t'aimerais aimerais-tu ça qu'on te parle toujours comme ça? « Caleb, obéis !» C'était difficile. Caleb, tu n'as pas le droit de vouloir le jouet de ton voisin. Ah, ça serait difficile. Hein? Tu peux retourner t'asseoir. Mais c'est comme ça que les gens d'Israël voyaient leur Dieu. Ils en avaient peur. Moïse voit, il parler, il parle fort, il tonne, il fait du bruit. Waouh! Mais les, le peuple d'Israël avait tellement peur de désobéir à la loi de Dieu parce que Dieu les punissait quand ils désobéissaient qu'ils sont mis à mettre des clôtures. Ils disent « Regarde, pour pas que je fasse une erreur dans la loi, pour pas que je désobéisse, il me dit juste de ne pas convoiter, mais je vais faire ça plus compliqué. Je vais dire « Je n'ai pas le droit de regarder. » On peut choisir une loi, entre autres, que ça serait facile de dire « Bon, ben on va... On »« va, on va, hein, Facile, il n'y a pas besoin de mettre de clôture. » Ne pas regarder la femme ou le mari, c'est difficile. On est en plein été, puis on est au Québec, puis il fait chaud. Pas facile. Ne pas convoiter, je le sais, je l'aime sa poche, qu'est-ce que tu veux. On va prendre le plus facile, le sabbat. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Ça, facile de rien faire toute une journée Se reposer facile ben Les Juifs ont trouvé le moyen de le rendre difficile. Ils voulaient tellement pas déshonorer Dieu qu'ils se sont mis à réagir à tout ce qui se faisait de plus. Vous vous souvenez, Jésus s'est fait disputer par les Juifs. Pourquoi Parce qu'il guérissait un jour du sabbat. Parce qu'avec ses disciples, il était allé ramasser du blé dans un champ pour se nourrir. Non, il avait, il avait mis des clôtures. Il ne faut pas travailler le jour du sabbat, ça veut dire qu'on va se mettre des règles. Euh, J'ai besoin de deux autres enfants. Peut-être Mélodie et Maëlle. Venez me voir. Elle ne veut pas, OK. Euh, hmm, C'est oui. <rire> Quand il y a beaucoup de monde, j'oublie les noms, je m'excuse. Savez-vous qu'est-ce qu'il avait inventé pour le jour du sabbat? Il n'y avait pas le droit de marcher plus loin, il appelait ça qu'un chemin du sabbat. Vous allez aller doucement jusqu'à la porte, pas le droit de courir, et puis revenir me voir doucement. Sans courir, doucement. Il y avait le droit de marcher juste la distance d'un chemin du sabbat. Savez-vous qu'est-ce que c'était, cette distance-là? Un kilomètre. Vous avez marché votre kilomètre au complet, vous êtes pris pour vous asseoir, puis plus bouger de la journée. Est-ce que ça fait votre affaire? Non, hein? Vous pouvez retourner vous asseoir. <rire> Il y avait énormément de règles au temps biblique, mais j'ai découvert un texte, écrit par des Juifs un peu plus euh, rigides, en 2011, ça n'est pas longtemps, « Les règles du sabbat pour débutants ». Vous êtes des débutants du sabbat de nombreux ouvrages traitaient des concepts qui dressent une liste de lois du sabbat de manière détaillée. Pratiquement toutes les situations susceptibles de se produire le jour du sabbat y sont relatées, ainsi que la conduite à tenir dans chaque cas. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'attacher un cadre au mur le jour du sabbat? Ben, ils ont fait un livre pour dire si oui ou non. Je ne sais pas si c'était oui ou non. D'autres règles du sabbat pour 2011... Il est interdit d'utiliser une source de chaleur sur des objets dans le but de les transformer d'une quelconque manière. Donc, pas le droit de cuisiner. Pas le droit d'utiliser le poêle. Pas le droit d'utiliser un barbecue. Pas le droit d'utiliser aucune source de chaleur. C'est sabbat. Il est interdit d'allumer ou d'éteindre un feu pendant le shabbat, conduire un véhicule qui consomme du carburant et produit des étincelles s'inscrit dans cette catégorie. Ça fait que vous allez venir à l'église à pied désormais. Ouais. Mais comme tu as juste le droit de marcher un kilomètre, un kilomètre ben y en a il y en a-tu un qui reste à pas moins que d'un kilomètre, on pourrait tout coucher chez eux. là. <rire> Puis Ça existe encore pour certaines, euh, certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus. Comment il s'y prenait, il disait « Marcher, c'est bon pour la santé. »« Si votre synagogue est au bout du monde, vous pouvez vous y rendre en voiture le vendredi après-midi avant l'entrée de Shabbat et y garer votre voiture jusqu'à samedi soir. Vous n'aurez que le trajet du retour à effectuer à pied le vendredi. » puisque c'était le samedi dans le temps. Bonne promenade, Julie! <rire> en journée, le chemin à l'aller et au retour de la synagogue est généralement un plaisir. Oui, même moi, je trouverais ça loin de chez nous. J'ai besoin de... Euh, Nélivia, tu viendrais-tu m'aider? J'ai quelque chose à te faire faire. Ça fait partie du sabbat. <rires> Je voudrais que tu me coupes des petits morceaux comme ça, et tu les mettes tous un par-dessus l'autre. Je vais continuer à vous parler, on va en avoir besoin tantôt. Une chose interdite durant le sabbat, éviter toute activité profane telle que faire ses courses, Payer les factures, dépenser de l'argent. Les restaurants le dimanche, et eh, eh, fini. Allez acheter le pain pour lundi matin, tu y penseras la veille. T'sais, le Shabbat, c'était quelque chose. Le téléphone, il est interdit d'apporter une touche finale aux objets. La dernière finition, le dernier coup de marteau, ce qui inclut également le fait de, de fermer ou d'ouvrir un circuit électrique. Le téléphone, la radio, la télévision, l'électricité, la lumière. <rire> Il y a un rabbin qui a écrit ça en 2011, les lois du sabbat. Pourtant, c'était le plus facile des lois là. Les lumières interdites. Le papier de toilette. Tout ce que je vais vous mettre le diapositive parce qu'elle est trop bonne. Tout ce qui est attaché ou relié avec de la colle par une couture ou même une agrafe, ne peut être détaché intentionnellement le sabbat. Ceci inclut le fait de diviser un objet existant pour en créer un autre, créant ainsi quelque chose de nouveau. Couper du papier de toilette tombe également sous le coup de cette interdiction. Est-ce que tu penses que pour une journée de sabbat, ma belle Olivia, chez les beaux prés, <rire> on en a assez non, hein? ça voudrait dire qu'il faudrait travailler très fort la veille, parce que, ouf, là, là, tu peux aller te rasseoir, ma chouette, merci beaucoup. Puis ça, c'est toutes les semaines. Le sabbat, c'était tous les samedis. Il est interdit d'arroser des plantes, de cueillir des fleurs, fait que pff, journée chaude ou pas. Interdit d'écrire, d'effacer, de déchirer des lettres, d'utiliser des, des stylos, des gommes. Tout était interdit. Je me suis dit que la seule méthode de passer à travers le sabbat, c'est d'être un bon adolescent, dormir jusqu'au coucher du soleil. <rire> Mais ça n'adore pas tellement Dieu dans ce temps-là. Amen. Je voulais vous les présenter pour vous dire à quel point on peut essayer de plaire à Dieu, de réussir à tenir une règle, de ne pas travailler, puis que ça peut devenir. C'était qu'un seul des dix commandements. Et sachez qu'il y a des gens qui encore vivent ça, parce qu'ils vivent sous cette loi-là. Dans Lévitique 4, « Si quelqu'un du peuple a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire et, en rend, et se rendre ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. » Toutes sortes de péchés et de désobéissance aux dix commandements sont décrits dans le livre du Lévitique et du Deutéronome. Et à chaque fois, pour le péché, un animal devait mourir. Le péché exigeait réparation, méritait la mort, donc un animal devait mourir pour le pécheur à chaque fois. Il y en a quelques-uns qui avaient intérêt à avoir un méchant troupeau. Hein? Je te dis que même moi, je me dis que je jamais les moyens que mon salaire de me payer, les bêtes qu'il faut pour être pardonné de tous mes péchés. Il y a quelque chose qui a changé à partir de là. Il y a quelque chose qui a changé qui fait qu'on n'a plus besoin de payer. Les enfants, savez-vous qu'est-ce qui a changé? Savez-vous qui est arrivé qui a fait qu'on n'a plus besoin de payer pour le péché? Jésus est arrivé. Dès le débit de sa vie publique, Jésus demande de l'amour. Contrairement à la loi qui demandait obéissance point par point, Jésus demande de l'amour aux malades demande de l'amour aux gens blessés demande de l'amour demande de l'amour à ceux qui ont péché j'ai montré cette diapositive là cette photo là dernièrement quelqu'un c'est un peintre égyptien qui a fait ça ça s'appelle le premier jour au ciel la dame arrive au ciel puis elle colle Jésus de toutes ses forces puis c'est ça que Jésus a fait de différent Jésus est allé, au lieu de condamner, de donner la loi, et la loi, je ne sais pas ce qui est plus bonne, on va en parler tantôt, il a démontré de l'amour. Jésus a voulu faire savoir à quel point il nous aimait. Il a pardonné nos péchés. Plus besoin de chef, plus besoin de moutons, plus besoin de tourterelles, plus besoin d'argent pour pouvoir être pardonné mais juste aller à Jésus. Dans Matthieu 9, 2, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'était la première fois dans ce peuple d'Israël, choisi par Dieu, que quelqu'un avait le droit de pardonner les péchés, que quelqu'un avait le pouvoir de pardonner les péchés. C'était extraordinaire, c'était nouveau pour eux. Là. Nous, on l'entend constamment, mais c'était nouveau pour eux. C'est quelque chose de merveilleux qui arrivait. C'était pas lui. Dans Jean 5, 9, 1 à 9, je vais vous le lire. « Après cela, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, Couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il y a des guérisons que Jésus a faites sans que la personne le demande. Parce que Jésus avait oh, et avait compassion des gens qui étaient dans des Juifs qui étaient là. Il y avait compassion. On passait du règne de « tu mérites le péché, tu mérites la mort parce que tu as péché. » Et aussi pour les Juifs, je ne l'ai pas noté, quelqu'un de malade, c'est parce que tu as péché. Quelqu'un d'handicapé, tes parents ou toi, vous avez fait quelque chose d'épouvantable. C'était toujours la faute du malade ou la faute de l'handicapé, ou de la faute de l'accidenté, c'était Dieu qui punissait. C'était leur façon de voir. Quelque chose qui s'est souvent déménagé, on l'a vu dans, dans l'ancienne mentalité qu'on avait, « Ah, je le mérite, tu sais. <rire> » Dieu fait ça pour mon bien, il veut m'apprendre. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que Dieu marche. Pas du tout. Dieu sait déjà que cet homme-là, cet homme-là, à Bethesda, avait besoin d'une guérison, puis il le reçoit sans avoir demandé à Jésus. Il y a des gens qui ont eu une guérison après l'avoir demandé. L'aveugle Bartimé qui criait sur le chemin, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Il a eu pitié. Et il l'a guéri, il lui a redonné la vie. D'autres ont eu la guérison parce qu'ils l'ont demandé pour quelqu'un d'autre. Le chef de synagogue avait une fille malade, il est allé voir Jésus, il a tassé tout le monde pour dire, hey, « eh viens, ma fille est malade. » Vous vous souvenez de cette histoire-là? Pendant qu'il y va, il arrive une femme qui a une perte de sang, puis elle touche, puis elle est guérie. Jésus avait ce pouvoir-là, ce désir-là, que les gens soient guéris, que les gens soient touchés, que les gens soient apportés à lui pour pardonner, comme on disait tantôt, et pour guérir. Il y a quelques années, je pense que l'Église venait juste de se faire construire. J'avais une, une amie dans l'Église qui n'est plus ici maintenant. Puis elle était tout le temps malade. Je me souviens pas quest ce qu'elle avait, le style mal de ventre ou je sais pas quoi. Là. Mais elle était tout le temps, tout le temps malade. Puis je priais beaucoup pour elle, vraiment beaucoup pour elle. J'avais compassion de sa souffrance. Puis je passais des temps de prière. Quand on faisait des temps de jeûne, là, je priais pour elle. Je l'avais vraiment à cœur. Je lui disais, je priais avec elle, je priais sans qu'elle soit là, je priais. Puis il y a un matin, j'étais assis exactement où est assis Marie-Ève. Je suis en train encore de supplier Dieu, « Seigneur, guéris cette sœur, guéris-la, elle a mal. Écoute. » Puis là, je disais, Seigneur, « Écoute, rends-moi malade à sa place. Ça me fait trop mal qu'elle a mal. Donne-moi sa maladie, puis guéris-la. » Dieu m'a donné une réponse qui m'a jeté à terre. Il dit, « Écoute, Joanne, c'est moi qui ai pris sa maladie. Laisse faire, je m'en occupe. Je ne me souviens pas si elle a été guérie ou pas. Dans ma mémoire, est est-ce que ça fait longtemps, là, ça fait 30 ans, dans ma mémoire, il me semble que oui, mais je ne peux pas, euh, pas l'assurer, mais je n'ai jamais oublié cette parole de Dieu. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui ai payé pour sa guérison. Parce que il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui nous guérit. Il a versé son sang pour notre pardon. On a eu un excellent message à Eskuminak, pour ceux qui y étaient, de pasteur Paul Tétraus, le papa de Nathania, pour qui on a prié, qui est décédé maintenant d'un cancer, sur la guérison. Je n'ai absolument pas la capacité de vous en reparler parce que c'était trop bien fait. Mais Dieu veut guérir les gens. Dieu, Jésus a payé pour ça. Il a été brisé pour, blessé pour nos péchés, puis brisé pour nos iniquités. Puis c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qui ici a accepté Jésus comme étant son sauveur? La plupart. Amen. Est-ce que ça a été compliqué de dire oh, est-ce que j'ai vraiment accepté est-ce qu'Il m'a vraiment sauvé On le ressent, on le sait qu'Il nous a sauvés, on le sait qu'Il nous a touchés, on sait qu'Il a changé nos vies, on voit une différence. Mais pour la maladie, oh, on a parfois des doutes, ce qui est très humain d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur? Ah ben, tous des frères et sœurs, soyez bénis ce matin. « Avant que la foi vint, Galate 3, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Je vous parlais tout à l'heure de, de la loi qui était tellement compliquée. Mais quand on a donné notre vie à Dieu, il nous amène à, à son obéissance. Il nous amène, ce n'est pas, pas mieux de convoiter le char de mon voisin, là, ou le mari de la, de la femme, là, il a beau être bien beau, là, mais je n'ai pas le droit de le convoiter, de ne pas honorer Dieu. La loi reste loi, mais la loi de Christ m'a libéré du fardeau du péché. Parce que je peux aller à chaque fois devant lui pour lui demander de me pardonner. Jésus a été meurtri pour notre guérison. Il a été brisé afin qu'on puisse être guéri. Le sacrifice de Jésus qui a été 100% efficace pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, est aussi efficace pour la guérison. Il s'agit juste d'y demander. C'est la raison pour laquelle, même si je ne vois pas de résultats immédiats, je vais toujours continuer à prier pour les malades, pour les gens qui souffrent, et pour moi-même quand je le suis. Comme je vous disais, l'explication de Pasteur si vous avez une chance un jour d'écouter son témoignage, euh, ce qu'il a vécu avec euh, la mort de Nathania, sa maladie. Euh, ce sera une bonne chose. Vous allez avoir une, un beau portrait de ce que la guérison est. Les apôtres ont continué à prier après le départ de Jésus, parce que Jésus a fait beaucoup de guérisons. Il n'a pas guéri tout le monde, il a fait beaucoup de guérisons. Quand ils se sont retrouvés à la porte du temple, ils ont dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ils avaient compris. Je vais demander aux musiciens de venir présentement pour la communion. On est passé maintenant de la loi à la grâce, à la présence de Dieu dans nos vies. On a des bénéfices incroyables du fait que Jésus a payé pour nous. Des bénéfices au niveau du salut, des bénéfices au niveau de son amour, de son soutien, des bénéfices au niveau du Saint-Esprit dans nos vies. C'est un privilège de pouvoir se souvenir de ce que Dieu a fait. Euh, ceux qui s'occupent du, du pain et de, du vin, s'ils veulent venir en avant aussi pour la distribution,
1: sous See
0: Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus de ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans ce royaume. » Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu puis il dit, « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Nous sommes un corps. Nous sommes sauvés par ce sang précieux que Jésus a versé. Fini les chèvres, fini les sacrifices. On peut rendre grâce que nous sommes une famille sauvée. Buvons ensemble. Ensuite, Jésus prend du pain. Il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce pain, ce corps meurtri qui nous donne la guérison, qui est une vie donnée pour nous, je l'apprécie. Je l'apprécie avec vous. On va prendre le pain ensemble. Amen. Veux tu veux-tu refaire le chant pendant qu'on va ramasser les liens?
1: Merci Jésus. Donne Moi par ton sang, je comprends le prix de ton sac.
0: Un petit peu encore. Est-ce que tous les enfants pourraient venir s'asseoir ici en avant, en avant de moi? Venez, les enfants, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose à partager. D'un côté ou de l'autre, tous vous asseoir ensemble. Vous êtes beaux. Ils ont été fins ce matin, hein? Tu nous quittes? <rire> Les enfants, j'ai un secret à vous dire, mais on le dit repos aux adultes. Okay? Savez-vous quoi? Les adultes, là, ils ont des trous dans leur mémoire. Savez-vous ce que ça veut dire? Des fois, Dieu dit des choses. Hein? Ça rentre dans leur tête, flouc, ça tombe dans le trou. Mais vous autres, vous êtes chanceux. Vous avez une mémoire toute neuve, qu'il y a pas de trou. C'est vrai. Puis j'aimerais ça que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous savez, quand vos parents... Ça arrive des fois chez vous que les papas, les mamans ou les frères et sœurs sont malades? Ça arrive des fois, hein? Ils ne se souviennent pas que Jésus a dit qu'ils seraient guéris par leur meurtrissure. Je suis mets de m'asseoir ici, ça va aller mieux. Bien, est-ce que vous seriez prêts à vous souvenir de le dire à vos parents quand ils sont malades, ou à votre frère, ou à vos soeurs, « Hé, hey, souviens-toi, quand Jésus a été blessé, là, sur la croix, ça veut dire que tu peux être guéri. On va prier ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça pour vos parents? Puis votre famille? Oui? Qui sont prêts à le faire? Ah! On les a tous. Savez-vous ce qu'on va faire ce matin? On va faire un petit engagement parce que vous avez la mémoire pour leur dire ce que je vais faire, je vais vous distribuer à chacun un morceau de pain, comme les adultes ont eu, puis on va, vous allez attendre pour le manger que je vous le dise, puis on va prendre un engagement ensemble de se souvenir de le dire à nos parents, à nos frères et sœurs. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que tu veux les distribuer, le pain? Caleb, regarde, tu prends, enlève celui de le petit qui a la croix, prends un petit papier, un panier, puis donne-en un à chacun. Vous attendez pour le manger? En à toi aussi? <rires> C'est correct. Continue au prochain. Bien pour toi, tu peux le mettre ici. Vous allez, on va faire une prière pour s'en souvenir. Vous allez répéter après moi si vous voulez, OK? Jésus, quand quelqu'un chez moi va être malade, je vais lui rappeler que Jésus peut le guérir. C'est beau. Vous pouvez prendre votre morceau de pain, c'est un engagement que vous prenez. Avec la gomme, ce n'est pas terrible, mais tant pis. Hein? <rire> Amen. Vous pouvez rester là deux minutes. Tiens, il ne reste pas long, il va venir avec moi. M'entendez-vous quand même? Merci, Mario. OK. C'est correct. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont malades qui aimeraient qu'on prie pour eux? Avancez-vous ici de ce côté-ci, s'il vous plaît. On va faire une courte prière, mais les enfants, voulez-vous m'aider? On va prier pour eux. J'ai besoin de vous autres ce matin. Fait que venez de ce côté-ci, ceux qui ont besoin de prière. Amen. les enfants, venez avec moi, on va mettre notre main sur chacun quelqu'un, puis je vais prier avec vous, je vais vous aider. Ce matin, ça va être court, mais c'est Dieu qui agit. Venez les amis, tu peux mettre ta main sur quelqu'un, sur sa main, ou sur son bras. J'ai besoin des gens ici. Ah, oh, Éloi, regarde, il y a un monsieur ici qui a besoin de prière. Tiens, mets ta main, mets ta main sur la madame. Toi aussi, viens. Tiens, Éloi, veux tu veux-tu venir avec moi? Mets ta main sur la main du monsieur. Vous allez répéter après moi, OK? Jésus, tu vois les gens ici, les adultes qui sont malades. Puis je sais que tu es capable de les guérir. Je te demande de le faire au nom de Jésus. Amen. Cour et touche. Je vais demander... On avait le privilège d'avoir... C'est pour ça que mon message s'appelait de 0 à 100 ans. On avait le privilège de voir les magnifiques enfants. Vous pouvez, aller, vous pouvez rester ici. J'ai demandé à Pascal de nous faire un chant que vous connaissez. Puis je pense qu'il y a des gestes que vous connaissez aussi. Là-dessus, je suis pas très bonne. Peut-être qu'un de mes, mes, de mes gens romains va pouvoir m'aider. Ou Benjamin m'aider pour les gestes. fait que, Pascal, on va... Tu
1: peux se lever. Il va falloir bouger. les enfants vont vous battre là-dessus. C'est ma chèque, je quel beau tu es fastefé, quel beau jour, quel beau jour, je suis grand C'est quel bonjour, quel bonjour. Je suis transformé, quel bonjour, quel bonjour. Si elle quel bonjour, quel bonjour. je vas transformé, Don't oh,